0: 二零二二年，江欣在北京的 Bluenote 举行了个人专场音乐会，这是他时隔七年之后重新回到舞台，歌声依旧那么纯粹。江欣用女性温暖细腻的力量照亮了很多人。在今年的三月十一号，江欣将来到上海的 Bluenote， 为那些因为音乐而结缘的歌迷老友们，献上一场个人演出。曲目有十七首歌曲，在微博和朋友圈转发演出信息，我们将抽奖送出门票一张，请多多支持中国的摇滚乐，谢谢。范廷略，这里是新生活电台，欢迎收听订阅。欢迎来到新的一期新生活电台。今天我们请来了著名艺术评论家和画家齐兰先生，请他跟我们聊聊在中国审美的这种情况下的一些创作感受。齐岚老师跟大家打个招呼。啊，大家好，大家好。<笑><对>我这个您可能比较紧张，不
1: 是什么评论家，是、啊、说早期。的确也是因为找不到工作，生活所迫啊！别别别！哎，对对对，做了一些媒体
0: 的一些服务性的工作啊。哎，你的学历养成哈、啊，就一直先
1: 是学的中文是吧？不是，没有，我是一直就是中国话的，从本科啊到后面研究生都是学的这个中国话
0: 啊，嗯、就一直在学中国话，然后后面才改去油画对。对对对对
1: 对，呃，差不多二零零四年以后，二零零四年。但你一开始是在做艺评工作，呃、嗯，艺术评论工作其实也主要就是因为做艺术当代杂志嘛。当时啊，对我零年研究生毕业以后到上海，那份工作以后我一直干了十八年对，就在艺术评论，呃、嗯，艺术当代杂志啊，对做杂志做媒体。我
0: 这杂志有那么长时间
1: ？对对，我是一八年才辞。你是最后一任主编？对，没有没有没有，他们后面还有,面还有这个杂志一直还在做。对
0: 那还不错，因为我现在觉得现在杂志都被这个自媒体给替代了，然后都被公众号给替代了，所以后来好多的这种杂志也没有什么生命力了。对，但是好像艺术类还是需要有评论，需要有这种中间的这种状态，是一个比较客观的眼光来去看这个事情。这个是几句话讲不清楚
1: ，的，非常复杂、啊其实我们刚刚开始做这个杂志，做已经就是平面媒体在走下坡路的时候了、啊，对。但是就作为学术来讲的话，啊、你如果是不考量就是经济指标来说的话，啊、这种追求学术的这种媒体，它肯定它一直都有存在的必要性。啊、对对,对，但是要做到这个是非常难，付出代价非常大。您讲的这个代价是指个人的还是说？我在想这个东西应该是首先就是个人的吧？对吧啊。就是说，你要有一种服务意识，服务意识对公众要有一种服务意识，这个就是一种奉献精神。因为做这个媒体，你知道它是很清贫的，啊，工资非常低的，是。但是同时又对能力要求非常高，对。像这种在现在这个经济环境当中的话，其实整个生态链当中的讲的话，它的生存性是比较脆弱的，啊，对，很脆弱的一个东西。所以，即使可能就是会大浪淘沙，能剩下一两家好的一点的这种媒体啊，嗯、那他背后这些主编这些、还有编辑人员那肯定就首先来说，就是他们精神就已经是非常可贵了啊。肯定要一种奉献精神才能坚持。这我是干了十八年了，耽误是非常大的。哎哎<嘿>，对于我来讲，那个也是一个身份。的一个冲突因为自己是搞实践，而必须要把实践的东西放一下，然后做这个文字的、理论的这种工作，或者要你有,、哦呃、有一种平衡感，嗯，呃，还要有一种狠劲儿，要舍得，因为这个编辑工作还是非常耗神，你就是做编辑，啊、哦，你就知道
0: 。我觉得是这样的，就是编辑可能是因为他对整个行业的一个发展。他有一个很前瞻性的一个观点，还有一些看法的这个立场。然后呢，他对很多问题的一个提前介入了，会使得这个报道呢更有指向性。那我觉得，可能因为你对艺术行业的这个了解，包括你的个人审美，可能会对这些事情会影响很大
1: 。这个话其实我聊一下去，肯定是非常枯燥的。啊是啊，我也觉得这个我们可以转。理论是灰色的。对，一个艺术家的身份和一个理论家的身份也是啊。哦、艺术家的生活应该是丰富多彩。对对。而理论家的生活注定是枯燥灰色，灰色枯
0: 燥<笑>。但理论家跟评论家，直到艺术家，其实在怎么样这个三个角色中间转
1: 化的吗？这个都懒得。这个很难啊！我也，但是我也讲我感觉你就是在这个里边，就是忍受了十八年、啊呵呵，然后十八年，那然后后面你才去变成、嗯、再去进行创作吗？对，因为创作也非常好神的一件事。啊、创作其实它是完全就是另外一种思路，对吧？因为理论家首先要考虑的是一个公众性的一个问题，对吧？他首先就是要考虑一个话题或者一个命题的一个通遍性、普适性，而艺术家肯定首先想要的是个人的东西。非常个性化甚至私密化的东西，这两种思维肯定是完全就是、是，不说相反吧，是少说他是应该就是很不一样。所以、啊、我后来就有很大一段时间，就是说自己没有做这个编辑工作了。下来有朋友啊再来找到我，比如说写作写一点什么东西啊，<了>一篇文章，非常难受啊，进入不了那个频道，为什么？进入不了。因为你的整个思维换过来，你整天就可以想到的就是形态啊、色彩啊、质地啊，呃，包括就是自己作品的调性啊，考虑的是这个东西啊。我冒昧的问你，那你什么时候开始做第一幅画？第一幅画，我一直其实都在画画。我知道，但是做各展的时候，<对>我印象中是一三年就做了。对，一三年做，一一年其实我就做群、啊那个、展了。那个展览很很对我很重要。啊、嗯，二零一一年做的，在西安嘛。呃，在千高原做的。啊、嗯，但是那个是个联展，还不是个展，嗯、我是跟胡涛两人的。哦、嗯。呃，叫《任性的风景》。对。嗯。那个展览其实对我来说意义很重要。对。因为其实，在当时我也基本上在犹豫了，是不是还能够同时画几个啊？嗯、但你是,是,是系统的学习这个绘画是？对，一直一直都在做对对。对对，我大学九二进的，研究生是九八啊。后来又跟着王孟奇老师工作那个,<是>那个。一直一直在国国画这个事都是中国画。啊、对，二零一一年那个展览还是对我是意义很重大的。当然是里边就是语言的那种叛逆性的东西比较多啊，哦、反美学的东西比较多，也就是说情绪化的东西也比较多。里边的话，肯定用今天的眼光来看，它肯定不是属于产品感好的作品啊、哦。但那是你第一次的试放，我我我很珍惜那批画，呃，那批画大概我估计有二十来件啊，哦、现在好多都找不到了，因为当时卖的棉衣，又是已经比较。朋友、啊，哎，朋友啊，这种，然后就散掉了。那个咱呢，我得感觉感谢就是屠洪涛，嗯，就是也是屠洪涛一直在鼓励我嘛，啊，干脆我们俩来做一个连载，啊，然后刘姐千高原也有这样一个空间，他也有这样一个意向。因为刘姐呀、啊，从我们相识开始就、啊，就、嗯、他比较对,对我还比较友好，嗯，比较友好。就也很支持我，就是把创作这个东西要捡起来，然后就这样就凑了一个展览。这个展览肯定是在天高原很赔钱的展览，因为你也知道，这种支持一个新的艺术家、孵化一个艺术家，他早期画廊其实做的贡献其实是蛮大的，他根本没办法赚钱。对，你即使挂满了墙，全卖掉，他都赚不了钱哦，嗯、所以说。所以就等于那个时候就开
0: 始一直跟千高原在合作。对，对的，嗯。因为我我最后一次看到你的那个这个叫青山依旧是吧？对
1: ，青山依旧在
0: 。啊，依旧在这个，然后是去年，去年对对，也是千高原。对，也是千高原。对，对。是。那你再见董其昌也是千高原，也是千高原。对对对。那一批的话，后来怎
1: 么样？了？那批画好像也也一件都没了，呃，就像那些画很古怪的，对吧？ Uh, 就一般来看，就是说觉得就是甚至很丑的啊。Uh, 因为其实我有的朋友他其实清楚我以前的专业背景，他也知道我其实还是能够画的稍微好看一点的啊。Uh, 但是那批画的确也是，因为我在中国画这个里边陷入的也比较深啊，以前。长达十几年，你啊，成天就是八大董其昌，对吧？对，呃，这种文人画的这种调性。还有就在当代的这种语境当中，的确有的时候我这种词汇找不到语感。啊、哦，对。其实我还是很想表达一些我个人的更加主观的一些东西嘛。嗯。就试图在这种词汇里边进行筛选，或者就是说，至少我要展现出我的一种思辨和对抗。里边其实有几张我还是很喜欢，就是说我个人来讲，比如说董其昌的《沼泽》啊，对，嗯，尤其是有一张那个画的比较空蒙的《再见董其昌》，里边基本上把一张画最后就画的，就是说啊，非常的含混，非常的讲不清楚了<笑>那种、嗯、那个种画也是用那种很厚的那个皮纸，反而就是挂到自己画室的墙壁上。我当时、啊、反正就是白天要上班要处理稿件啊，嗯、晚上回家都是很昏暗的灯光。啊，那个对颜色上对，根本不利于表现色彩啊，哦、所以当时基本上都是大桶调子啊，对哦、甚至比较倾向于就是单色的这种，哦、很混色的这种，然后就一层一层往上面再堆叠啊，哦、这种东西其实有的时候说你要真的要表达一个什么客观的一个指向啊，说不清楚，很多瞬间偶发的那种主观的东西的堆叠，最后形成的有一种就是说那种，它本身就是时间的一个堆积物了。这句话，我在想，如果我以后能够出画册，那、嗯，或者说出画册我能成立，啊、他就会成立。啊，如果我不能成立的话，那些画可能就一无是处、啊。我明白你，因为在这个艺术来讲的话，我始终还相信一个道理，就是一半是靠人以画重，啊，另一半还得靠画以人重。对，它是互为表里的两个命题。他还是有一个理解和在思考的过程，你很重要，就是你主体的修为，你这一件作品在你这儿永远在你这儿所以外面的传播出来作品，那都是作品的副本啊。真正的母本在你身上，明白？是你这个人，这个很重要。我其实我始终要觉得，可能就是我所有的一些作品都是很有必要的，都可能会解释我一个侧面啊，在一个阶段性的或者某一方面的一些去向。最后可能在合适的时候，我的能量具备到的时候，它会聚合成一个整体，对，形成一个完整的一个文本。所以现在还在这个努力的一个过程。那你觉得疫情这段时间出的这些作品，是不是又有一个提高呢？哎，是
0: 的，这个也可能就是。而、呃、看的那个独离骚》而意难平，然后就特别有同感
1: ，很有同感哈。哎，是这样的，那
0: 这三年的确就是有点伤了元气，然后，哎，就突然又觉得好像要说点什么，要天亦怜幽草嘛，对对对
1: ,对对对，<笑>这些东西，哎，你我还能够坐在这儿，今天今天再想想三个月前。啊、哦，是不是恍如隔世啊？是是是，咱们俩约的第一次约三个
0: 月，三四个月了吧？对对对对，可能还不止，不止半年前，实际上就<对>就,就等于是我看完西安那个，我就想跟你约嘛，然后那个时候一个紧张，哎<对>。然后年底又一个紧张，然后到了春节前了，大家感觉忙起来了，然后又有点跟不上了这样子
1: 。其实这个找到预感，其实也有很多，它也有很多机缘。你的生命体悟到了那一步了，它属于你的东西，它就会走向你。啊、嗯，倒并不是说你真正的你去找到了它，而是可能就是它真的找到了你。因为这种在这早期肯定你也是很多知识储备，对吧？对对对。但是那些都是基本的语法、基本的词汇。就像在成为一个作家之前，我们肯定要掌握丰富的词汇量，这是肯定的。我看你讲从小就看
0: 这些先秦的诗歌呀，我可能是周边接触这种古文化的人少吧，所以就你看我们在群里聊天的时候，哎，一旦谈到古文化的时候，谈到什么先秦楚辞啊，谈到这些诗经啊，还有什么唐寿诗文那些的，我感觉基本上就没有几个人能够去聊了。哎，这个的也可怜，他这
1: 个东西其实他不是是古文化，他本身就是文化。对。这个是很重要的，因为我们现在毕竟就是说，大家注意一个是通约性，啊、还就是所谓市土经济的层面来谈的话，它有的学问他的流通性比较好，通约性啊，流、啊、通性比较明白、啊、明白。明白明白而其实真正很多很好的东西，它是不具备通约
0: 性的。是我看你昨天把那个杜甫的那个词翻出来的时候，不是杜甫啊，你是。
1: 哦，昨天你昨天那
0: 个对对对对对，然后那个然后大家就找出很多不同的文本在对嘛，然后那个时候就发现那个都是烂熟
1: 于心，那个就把书扔出来。了。对，是一个一本旧书。对，其实这本书上面的笔记，对是找上面的那个笔记，其实还是我家的人写的哦，是吗？我家的当然是我一个亲戚。我我可能是我家某人写上去的笔记，因为这本书在我家，啊、我看到了。后来那个笔记大概是我后来上学啊又写上去我昨天我在这儿一翻，我就觉得很有意思，很具有那个特点，就他那个笔记，就整个把一句很杜甫那个诗句，首先就是他不是感受他形式的美感，对，首先他就带入一种。先入为主的社会批判，对，他就觉得这个是反映了唐代的糜烂生活、啊，啊、<笑>这一句话的确先定了性，对，非常粗暴，非常简单，啊啊、当然呢也非常有效。哎，我当时我看了这个很可笑，就是说，就并且里边的糜烂的糜好像是错别字
2: ，啊就啊、然后这个字就聊了半天
1: ，因为糜烂这个字，我我这个很清楚，就是它是出最早的应该是雨历。比较清楚的追溯，应该就是孟子的《进行下、嗯》啊，开篇嘛就是，故人在梁惠王嘛啊、嗯、啊，糜烂其尘米，那个糜烂就是这样写的，在宋版宋代南宋的朱熹的《四书集注》里边，《孟子集注》里边，这个名就这个名字，清代嘉庆年间的吴氏本课也是这样的。你要在教训的《孟子正义》啊，包括就是当代的中华书局出的，它里边都是这样写的。对，就叫德尔铁了，很有意思，很有意思。<对>我觉得
0: 就是我，现在等于是这一代人里面对这一个字的这个出现，<笑>就是互相这样的一个辩论。我突然就看到了，我就因为我第二天要跟你来做这个节目的时候，我就在那
1: 群里边，我知道有高手，是，但真是有
0: 高手。但是我我就在想，就是你你把这些书都。嗯读了烂熟于心的时候，那你看的一个事物，你会回到这个所谓的古代文化的这种绚烂
1: 之中吗？因为我们实际上现在一直在讲，回肯定是回不去、啊，回是肯定回不去的，回不去，就是说大概你能够在里边找到某种继续向前的理由，可能就是这个是很重要的
0: 。因为之前我跟仔东做节目的时候也遇到了这个情况，<对>就是我就觉得他是一个什么样的人呢？就是他是一个充分享受现代化便利。但是他的心呢，是永远
1: 向往着古人的那个心。在东肯定他是一个智者啊，哦、他是把这种矛盾调和在原融无碍的。他、嗯、说历史和现实，就是说理想和现实啊，是是、哦。还有就是艺术追求啊，世俗的、哦、对，他是具有良好的平衡感，对这个也是他得益于他的一个先天，一个生活智慧，他也具有生活智慧。而我在这方面可能就是所谓的有才无实嘛，人家说我，就是说可能在这种能力平衡感上面，我要稍微欠缺一点。呃，所以我很多时候也是一根筋，就比如说像你约我出来可能做访谈这种，我可能我估计我犹豫就要多得多，可能像我其他的朋友就是做了就做了，<笑>我犹犹豫要纠结要多一些。这个其实我也知道，在这一点来说的话，处理线索起来讲的话，他会非常不好对我来讲。呃，但是另外一方面，可能也会我会得到一些好处，就是说我更多的时候比较安静。对，你离现实稍微远一点，可能看得更清楚一点。对,对，因为我其实我觉得我自己责任还是很大。这样，我们想，七零后不太爱读的那些书，我感觉至少你得有一些人去读它。对，诶、呃，我觉得这个是一种理由，这个是一种理由，因为有很多的书，它不是说。读了以后，对你个人马上就在在世俗的利益上面能够带来某些生效的东西。那是炒股，他<它><笑>不是这个问题。<笑>对，他的问题在哪儿？就是很可能就是你这一代人都还读不好，还得在,在两代到三代人，他跟种树一样的，才能接触过
0: 。那你按你这样讲的话，这这个人写这本书的时候，岂不是埋
1: 没了好多代了？那当然了，你比如说就像刘半农的《论语正义》，对吧？啊他也不是他一代人，他再加上他儿子一起，然后就是才能够把这一部经典煌煌巨制，哦、才能够把它弄好，对吧？是，呃，你看那个我儿经常看陈俊英的《诗君注》戏，嗯、哦，大才女对。你看他父亲的那个《论语集注》，他父亲陈树德，那是前清翰林啊，后来又到日本学习法政，嗯、哦，被晚年非常贫困潦倒，自己就集释《论语》。毕生就是为了这本书啊！民国年间虽然是有一个那个单行本出了，但是后来近几年中华书局最后才把那个陈俊英的这个本子刊印出来了。哦、因为我看了这个东西还是很感慨，就是说我现在看你，比如说很多朋友问我《论语》哪个本子好，其实我还是比较爱推荐，就是陈俊英这个、刘白宝兰和陈树德这个本子。其实他们都是两代人啊，甚至有很多不是两代人啊。是好几代人的积累呀、啊，因为这个学问这一块的确、呃，中国这个文化体量它太大了，它不是说你弄一台什么 AI， 弄一个什么电脑，什么东西，它那个信号信息它会积累一下来，是能积累一下，但是它不能产生化学反应
0: 、啊。那这样的话，是不是你会觉得英文的著作里面？对这些思想的传承跟理解会更快
1: 一些。当然，它是高效的语言啊啊，嗯、那肯定啊，它的通用性它肯定很强啊啊。嗯、这个通用性强和我们这种就是通用性不强的语言，它各有魅力啊，对吧？就跟美女一样啊，嗯、有的美女她长本身就长于社交的啊，
0: 嗯、有的美女
1: 她本身她现在她就不愿意多社交、啊，社交对对对对对，因为中国的文字它本身就是一个神秘高贵的语言啊，嗯、它必须要有一些人在伺候它啊。嗯这个东西，我们说这个种，它是呃非常高贵的一个东西，就是说文字的种性。你想想，每天你就是说能够大概翻开这个书，用指尖你就把它翻开，然后去面对，那这个东西它本身就是我们今天常说的一种仪式感。这个仪式感当中，它会洗涤很多东西。我觉得我是不是应该跟你探讨一下这个？嗯嗯你
0: 是不是在把这个文字的这个东西变成了一个视觉的语言
1: ，在演绎出来？那肯定啊，这是画真的有的时候真不是看的，它就是阅读，它是算阅读的一种感，阅读也有可能就是画真正的对文字感兴趣的这些画家啊，他可能就是对于过于直接的这种。和与外在的这种感官的这种刺激，可能他先天他就会疏离于这个系统之内。啊、嗯，呃，文字它本身就具有一种抽象和神秘的性质在里面
0: 。因为我有一个特别明显的感觉，是就是看这个王硕老师新出这本书《纪年》这个嘛，嗯、然后，然后你就发现你在有的时候在读出来。哎。你看，可能就是，然后很多古代的这些文字吧，我有的时候觉得看是可以，可以看明白的，但读的时候呢，你又有一些好像有一些距离，而且现在呢，有一个很大的问题就是，很多人，特别是对于播客这种收听的这种模式，他很多时候他是边干活边跑步或者怎们在在听的，但是听的时候我就在想一个问题：，和中国古文适合？读出来吗？还是只适
1: 合阅读？还是他可能就是说能够读到那些信号啊，就是像也他其实这种有点像那种译报员啊，打电报以前有一种译报员，对他什么信息信号他都能读懂，啊，但是所有的信息都不属于他。现代的接受基本上，阅读者、读者很大的层面就是一个译包员、译包员啊。嗯、所以我其实这个也可能是觉得比较可悲，他也不可能就是说，很多时候就是说能够达到像杜甫所说的“文人性笔当家具，语不新惊人死不休”。嗯，有的时候练字练的简直是那种把血都练出来了。啊啊他不，很多时候可能就会理会不到这个。文字的，它的一个妙处在哪？嗯、这种文字的妙处，其实跟朋友一样的。你比如说像范天女，我认识你好多年，对吧？呃、咱们了解肯定还是通过交往来的。对对对，对吧？对，如果不交往，我对你根本就没感觉。对，明白了吧？我我好像那次就是哎、我，但是人家问我范天哎哎。我朋友啊，明白同样是在使用的“朋友”这个概念，明白明白，明白明白但是完全就是不一样。对对对对，对对对你明白了？我、哦、明白，就是这个，那<白>就是说，大家现在也是江湖上跟谁有了几年之交以后，都是哎，生意、哦、有手往来，就是吧？哦、我哥们儿。啊，这是一个背书。对，<是>真正的个哥们儿，你自己家的兄弟，像我自己的弟弟，啊，一母所生，从小到大玩在一起，我对他太了解，嗯、他对我太了解，嗯、我这边打个喷嚏他都知道了、啊啊。对对对，真正的文字，文人跟文字，所以说，公子公子真有一句诗写的真的是太好了啊，文字缘同骨肉恩啊。啊，这
0: 句话他是写到文
1: 人，只有文人才读得懂
0: 。明白了，明白了，哎、就这种就是会
1: 心一笑的这笑的。所以有的时候，比如说我年轻的时候去看杜甫，跟现在中年看杜甫，那种感觉完全就不一样。没错，没错，没错。哎，虽然少年时代一看他的杜甫，哇，小看红湿处，花重锦官城，千朵万朵压之地。哇，那种浪漫的想象，我肯定我倾向于看这些东西啊。嗯、哇，到了我这个年龄了，我现在视力不好了，可能要戴老花镜了，然后才知道老眼花是物里看啊，你真是、嗯、哇，这几句。啊， uh, 一下到位了，钻到你心坎里边，正中下怀， uh, 让你无可奈何啊。Uh, uh, uh, 几个字，所以说很多东西他要到了那个时候，那些东西他是在等你的。哎，也可能就是那一句话，那几句诗，那几个人，给你是属于同类明白，明白明白，还是这样。所以有很多时候，你比如说你刚才说到就是那个“糜烂”，我一下我就知道，因为我从十岁不到吧就读孟子，从那个，我那些文字跟我的兄弟一样的，就是说你要说到“哦糜烂”，我说一下，我眼睛都不想，我知道那个“糜烂”那个字大概在孟子《尽心下》的那个位置啊。他就这种，就像我知道范甜甜你住哪个地方一样，那就像一样的。明这个东西其实可能就是。当代读书人可能他很少有这种想，因为现在好像是用一种工具化的手段
0: 来获取答案了。就比如说这个东西儿不懂，我去百度一下、嗯，这个获取答案的过程只是用一个 A P P 就可以解决了，但它没有一个消化的过程，对对对没有一个慢慢
1: 接近，然后慢慢打开，然后最后喜相逢的这种。对对对对对,对，百度啊，这一类的，它其实现在相当于就是一个什么介绍中介。啊，这种，你要是，我的跟他哥们儿还要用到的，你个中介，明白明白，但你
0: 这样的一个成本就会很高。但你用这种中介的成本呢，就会很低、哎。对对对对，但你很低、哎、你说的很对，<笑>这个其实你就是用社会成本。对，但这个社会成本低了以后呢，你就不在乎了。而且就是你看现在，就比如说我们聊天的时候，可能很多人
1: 会马上知道答案，但是怎么有这个答案，这个过程怎么来的，他不知道。哇，这个过程就成就了你这个人呐。啊。啊就是注定的，可能就你不你是只属于那一类人吧。啊啊。这个是很重要。明白，明白。这个就是孟子所说的，这个就是上有古之人嘛，哦、对吧？知人论事儿，对吧？也能够跟古代的人种圣贤结为比邻，那种想象，其实我觉得就是一件很美妙的事儿。因为我听仔东说你，你还
0: 有周春芽，你们三个人经常一块去旅游，这种过程是不是一种，<笑>就是你们对一种事物的共同认可而导致的出行的一种鼓励啊，或者是这样的？因为说老实话，就是现在。我们对这种旅游，以这种一个学术目的或者一个审美目的去一个目的地，已经越来越少了。就特别像你们，比如说我们专门去看古代的一一批在野外的没有怎么怎么样的发现的文物，或者是被废弃，或者是这个这个风景，就这种目的出行很少
1: 了。这些东西肯定优，那寻幽问胜都喜欢做这个事儿嘛。我春芽、在东，我们几个。其实最开始就我们三个人，对，三人行嘛，是是，我走了好多我觉得这种文人像在一起观感，他很不一样。我其实我跟这两位老哥学习很多东西啊，嗯、因为我年龄首先比他们小，我是晚辈啊。对，你看我刚出道的时候，他们就已经是功成名就的前辈了。没错没错，我其实跟他们学到很多东西，就是说学的东西很多，就是说视觉上面的管干啊，啊、嗯，包括就是语言修辞啊这种，他们的理解的，他们的理解，对他们的阅历。尤其是他们的阅历，像周老师这种，哦、少年时代他就出国留学，然后因为热爱自己传统文化，就自己留学，然后就回来。他真的是，他是当时是听到那个一个朋友弹了一首那个古筝啊，有这样的故事，他把那个录音寄给他，啊、大概是可能想到德国发展嘛，<你>学音乐的，哦、结果他一听，结果他回来了。啊、<笑>对，他当时在。德国,德国学艺术，对对对，好事儿啊。对啊所以说，其实我上海经常我们走动的，就在东跟春雅啊，跟春雅到春雅那去，我们交流的基本上也是，基本上是传统的东西。他画室里边也是，基本上你看全部是中国古代画册、古代的这种画画论这一类的东西。那在东就更是。在东，我感觉我去他家就像去了一个宋代的一个
0: 对一个考古啊，对对对，对对对对
1: 对在东绝对的，他无论就是从趣味还是到理想，还有就是语言选择上面，包括就是他的这个修辞手法，基本上都是古代的，他其实很古典的，比较彻底的古典。其实他这个绘画里边，你看好像在形式。保持色彩，啊、对，还有就形感上面是具有某种现代的那种张力、<对>冲击力，对。对但其实你看那种调性，包括它整个色彩的这种借鉴、自地感的控制，非常古典的。它从古代的壁画、啊、包括哪怕就是他学西方的东西，他也是学了桥头。啊、<笑>学了文艺复兴、啊、这个时期的东西，他吸收，对对。啊嗯另外，我觉得我很觉得他很可贵的一点就是，我跟在东不太一样，我估计我是受规训的东西更多一点，啊、哦，我脑袋里边还有典型模式的，看，而在东，他是绝对很自由的，他是保持了类似于素人的这种本色，嗯、哦，所以他语言的强度很大，这个我觉得是让我觉得比较惊喜的地方。其实认识在东的绘画作品好久了，偶尔大概我记得是零二三年那时候，那时候就是我我在富春画廊就看到他，哦、那看到他画了，<对>那时候后来那个春芽就跟我讲，他说这个是个武林高手
0: ，他当时好像是他跟刘伟春芽他们三个人做、就、了、是、四年，啊，很早很早在很早，也在富春
1: ，是富春做的，那个长得非常棒。对对对对对对对！我当时我对我印象很深刻，就是在东他那个在那个纸上面用那种自啊，用那个白粉在上面反复冲淋，它形成的那个那个效果，我还是觉得我当时脑袋里面还是经典的中国画意思，嗯、经典文人画的人意思。我一看哇，呃，这个感觉非常棒，真的。那就是怎么讲呢？对于我当时的那种整个视觉感官来讲，它就提供了一种陌生的一种质料感、质地感。哦哦、啊。啊啊、而这种质地感，它不可能就是在传统润化当中出现。对。但整个它的调性和气质一看就非常文雅。这个就是它的一个特点。对。我当时我就关注到了。后来，其实我认识在东，还跟黄健有关系啊。哦、对，黄健说这哥们是高人，啊、哈哈哈哈什么时候我们找他聊聊啊？然后就带一起就到飞翔路嘛。对，对他那画室一,一起坐下来聊。哦<对>，<对>我把我吓一跳，他的那个文史功底哦，这样讲。我我,<说>我觉得你们得你们之
0: 间是这种惺惺惜惺惺的感觉更多一点
1: ，对不？他很厉害，他那个从子功，他是有。也是，也是。我
0: 听他讲，也是十六七岁开始跟着那个一台湾一个名家的学画画。啊、更早一些，七
1: 岁记忆力还不一定那么好，因为他他、啊、的文献背诵量还蛮吓人的。大家当然文献集中的量，也就魏晋时期更多啊。魏晋的对,对魏晋时期他接触比较像陶渊明啊、嵇、啊、康、啊、阮籍啊这种东西。啊<笑>这个他是竹林
0: 七贤这路，对对对对
1: ，这类东西。不，我有的时候觉得他的生活方式也是往
0: 这个路子上去跑的。哎，他比他们幸运。对对对，他你喝的酒比他们
1: 的酒好。对，呃，因为他没有政治理想
0: <笑>，<笑>没有。因为我们经常就通宵达旦的在那喝酒，然后呢听他在聊艺术的一些事情。然后我觉得他他对酒品也好，然后他选的酒也好
1: 。对，呃，再中还有另外一方面就是，我觉得就是，集资如吞啊。啊，对任何人他是非常的温和，对对吧？亲和力很强。呃这，这一点我是觉得，他和春雅都是属于这种性格。我说我要有点嫉恶如仇、呃，没有，没没没没没有。就<笑>实我我是、呃、怎么讲呢？就是在这方面还得向他们学习，真的，我我的那种平衡感可能要、就。是没那么好，但我
0: 看到你那个那幅画叫什么人，就是青山依旧在的那个、
1: 哎、最大的那幅是、就是、山村，对，山村，还有一个云间四月独离骚，对对对，那个画画的很惨啊，这样
0: ，对啊，我看了以后我就觉得特别的感慨，<对>因为这种就是像一种心情一样的，然后你突然回来看了，又是一个繁
1: 华的世界这样，的。尤其你也是在上海，对对。那几个月，我画那画真不容易
0: 。想想这个画的这个当时的，从有这个想法到出来这个过程，我觉得
1: 特别想听,听。那关的第一,一个月真的很惨了、哦、啊，浑身不自在，压力又很大啊。哦、然后没事吧，就把我以前读《离骚》、读《楚辞》的那些老<信>老本子啊、笔记、哦、啊这个就翻出来吧。结、这、果、个、翻出来一堆啊，哦、我以前狂爱去、啊。人家都说他痛饮毒离骚，当然很遗憾就是我不能喝酒，哈哈哈哈你正在都在嘲笑我嘛，不能喝酒读什么离骚<笑><笑>？但是但是离
0: 骚那个屈原那个时代的酒
1: 也是度数很低的，低对，唐那那肯定罕见，啊，这这个到蒸馏酒到明末才有对啊。他、啊、那个酒的度数，我估计就是就十度，<笑>对，现在就白葡萄酒的那个、那个哦、度数都醪糟，是
0: 吧、啊？对，牢骚，对对
1: 对对对对，哎呀<笑>、呃，那个、呃，反正我觉得，哎呦，真是要画一张嘛，哎，纪念，对、啊、吧？因为香草美人，因为我还其实年轻时候还很无聊，我还读《离骚草木疏》，啊，啊考证里边的植物。玩植物控了啊、哦！你还把那个里面，因为我
0: 后来买了一本，就是好像，呃，《诗经》里面出现的植物。啊，那个也是对，它也是一个把那里面出现的所有的植物，它用画的形式给它画出来了。那个对对对对对，回事儿那样的。然后就说这是什么科，然后什么什么。因为越往后这个物种的进化就越多嘛，但但最早的时候，包括你说，呃，汉朝它什么跟胡的这种关系的时候，它那个植物还是比较这个
1: 中原那是作物。对对对，农作物，对对对，作物。哎，你说的那个的草木，对、啊，诗经，你看连孔子也这样讲嘛？是多是以草木鸟兽之名，真的是，这个可能当时也是把它当教科书，嗯、教你认识这些东西。对，哎，《离骚》肯定香草美人嘛，啊、嗯，那个、呃、它本来就是一种一种譬喻，对吧？啊、嗯，这个也是文人嘛，在这种时候，肯定千秋同感。所以说，杜甫不是写诗嘛，葬往千秋一洒泪啊，萧条一代不同时。”他在写宋玉的时候就在这样讲嘛：“摇落方姿宋玉悲啊。”真的，你不要以为我们今天的感慨会给公元前三世纪的屈原有什么差别，是差别不大的。真的、啊，其实今年为什么这样讲呢？今年从四月份五月份、啊、呃，这个两个月，他把上海每一个人民都是去啊，啊长派系，<笑><对 S 2> 一言涕泣啊，爱迪生直播间，对对对对对,对，呃，肯定有这种感慨啊。对啊，哎，所以那张画其实有某种强大的一个信号吧，所以说但是我爱人、啊、反应还比较好，啊、对，特别我很惊讶的就是后来这个收藏家啊、呃，他应该是还是一个很优秀的一个人，啊，一下一看他就喜欢了，就把这张画就留下了，对，就是在西安的时候，西安最大的那两张都都,都留下了，对，没有，你你都分两个分分出两个人了，山村，其实那张
0: 画，然后画好久啊。啊，对啊，我我看那个<对>那个开本都很大，对，很大
1: ，那那差不多两米三米的样子。对、啊
0: ，我原来是以为是应该是美术馆收藏的，但后来
1: 被私人收藏了。应该都是美术馆，也都是美术馆，应该都是美术馆。啊 ，OK， 那个那张很大，那两张都很大，就是很费力的，就是这种肯定有种发泄的心理。嗯。人家过了那个时候啊，我也不可能真的。人家都说愤怒出诗人嘛
0: 、啊，啊，对对,对,对，没有那种愤怒劲
1: 儿、啊、了。是不是？
2: 你在这个
0: 角度上来看，哎、是不是可能在某些社会发生变革的时候，或者自然发生一些变革的时候，艺术家的这种感受会特别的不一样，会特别敏感，或者是特别的强
1: 烈？当然，我不能说艺术家他肯定有某种那种啊，我只能这样讲。我以前跟庞老师一个庞茂坤儿啊。他的一个展览上，我我好像我写下来了。后来，对啊，我也说到艺术家可以在这种社会这种变化过程当中的话，他肯定还不是属于坚强者，的，他应该属于脆弱者，但是他是敏感者啊，真的春江水暖鸭先知，他也是记录者，记录者和敏感者啊，非常敏感，所以注目于清平之末嘛，没错，欧阳修说的，就是关这个东西，关文章可以知天下大事嘛。你不要以为这个文字啊，包括就是文艺当中，它本身就是社会这个基因链条里边，我估计最敏感的那，那些。这个我一直它都会被记录下来的。啊、我在想，这个话肯定以后人很难看得懂，你看这种，哎、啊，铺天盖地的，对吧？其实你也知道，我来动荡的，把天际线整个就是颠倒过来，对对，对啊，翻天覆地了，所以我也不用担心，那个花纹都已经展览了。对对对对。对对对其实很多人都看得懂了，所以有几个我的好朋友就看看着看着就把那个脑袋就这样牵成九十度这样在看，<笑><笑>我的天！我在那我也看到了，哎呀，真是一点的指引啊！他们懂的，懂。另外一个其实也是，其实我这个本身也是个修辞策略啊，我是故意的。我有很多话的制制作过程也是，我为了打破就是以前的这种中国话的这一类的。啊，所谓的直陈布势，对吧？啊，经位置经营，这些很理性，呃，比较坚固的一些法则，对吧？我很多时候就是在铺在地上，赤脚踩上去啊,啊，画了画了，然后就看哪一面我觉得挺好，又把它转在墙上画啊。墙上画，它可以保留很多那种材料在上面的动态，往下面滴的、啊、这种啊，对对对对对,对,对,对,对。好，画着画着，我又把它铺下来，然后又收它。然后又可以在上面把它堆厚啊，对，啊，并且把它如果放在地上画的时候，水性的这种材料，它可以利于它往扩里边钻啊，要挖进去，啊、顺进去了，哎，所以说这种雨林墙头也来，然后就是说这种润物细无声的也来，啊，<笑>雨林墙头用物细无声，这完全是两个状态，两个状态，对对对，所以反而不折腾，所以我后来很多作品。我刚完成的时候，我肯定不能给人看啊，不能给人看。一看、啊、创作的时候是一个、哎、那个纸会折腾，那肯定折腾的，对吧？啊，好，然后再把它又挂上两层，然后再整体的调整，啊、对，这样它经历很多风雨啊。那个画也是，你看，对对所以云间事业独立上，里边的堆积的感叹号太多了。对对对，哎呀，无可奈何。下一句就不说了。对，这个咱们就不聊这个，不聊这个东西。对对对
0: ,对,对,对,对,对，我们不聊它。不聊他不代表不知道他或者不记得他<是>，他我不聊他
1: 都可以吧？对对对,对,对,对，就就这样的，蛮好的，蛮好的。所以标题也是“青山依旧在”。对，其实大家都知道呀，“留在青山太不怕没柴烧”嘛。哎，但我<是>我我觉得你们这样的一个
0: 这个情感的并发的时候，跟四川这样的一个成长的环境有关嘛。因为我之前上一期是跟那个罗米。马罗敏跟你也有一些就是师徒同门的这样的一个经历吧，就是你们都是在四川受的教育，包括就是后来我看川美的这样的一个风格，我我是不是在想，就是说中国不同的这样的美术学院或者是流派上面，是不是跟地貌或者是跟风俗习惯有一些联系呢？这肯定有啊，对，这肯、个、定。地域性的视觉，对， <Back ing. S 2> 因为我看感觉，比如说卢美的，或者是央美的，或者是广美的，或者是国美的，就你会发现，实际上它每个地方的这个呈现的实际上是有一点点不同的，那肯定。对，但你要说有多大特别大的这个地域的差别，我不承认。但是我知
1: 道它会呈现的风格是有所不同的。它早期的个视觉啊，肯定、哦、这个东西就是先天一样的。呃，我们就举个简单例子，比如，比如说，就像那个冯涛，他的那、啊、那种语感，啊，那种砸塔的那种，对吧？他肯定跟四川的那种地貌，还有就是那个，摆龙门阵的感觉那种，他不是摆龙门阵、啊，不，我就说聊天的那种状态。没有，他对，就是对空间的那种复杂性啊，嗯、包括就是多样性、变化不定的这种，他、嗯、不可能就是成为那种很安静的图案式的冷抽象啊，他、呃、那个嘞。对，就像我也是，我是觉得这样肯定不过瘾的，我必须要在这里边折腾。我们从小看到的，其实它就是这种。最近你看，比如说像昆潭和建江啊，你看、呃、昆潭它是湖南省啊，呃、哇，他那个山水就毛毛糙糙的，对吧？<笑>非常渣大了，对吧？一望、啊、一遍，啊，铺天盖地的。你再看建江，啊、呃，黄山的这种很漂亮，啊、呃，轮廓分明，呃、对，对吧？对。起齐立落，啊、嗯，哎，像洁癖一样的画的那个画，你而性格它差异，它其实是非常大的。对对对对,对，这个肯定有地理的一些。还有就是，一般像这种更情绪化的这种画家，更偏向感性的这种趋向的艺术家，他可能先天的东西、本色的东西，往往是保留的比较好的。啊、嗯，这个就是不矫情。如果像一个艺术家，他就看到他本真的那一面。就是说，先天的东西，彰显的，就是说淋漓尽致,致的。嗯，像这种艺术家，往往是应该说是比较好的，我觉得。所以啊，这个胎息啊，古人也讲，这个画画的啊，嗯、这个东西，胎息啊，胎气啊，嗯、就是早期的这个
0: 。因为<对>我也是，是你们最早对这种气的酝酿的时候呢。<对>嗯，
1: 那当然，我其实也反思过我的那个学画的过程，我为什么？其实就到了南京艺术学院，我的老师也是画得很斯文的啊，对吧？我两个老师都画得很斯文、很文气的，啊、但我为什么就学不到那么斯文啊？你要说我的学养、啊、传统那种文史这方面修<对>养这不够嘛？其实我觉得还将起还可以啊，当然就是进入不了那种语感，因为早期的那种对你那个影响非常大啊。我举一个例子，你比如说我们都读《诗经》。对，哇！一想到刺刺刺“赤赤石干，悠悠南山”，啊、呃，不是鲁迅的社戏里面都是背这个玩意儿、啊。啊，对对对对对,对，他是说他能够在他们那个鲁镇里边那些小孩里边得到尊重，就是因为他能够背“赤赤石干，悠悠南山”。啊，哎<对>、啊，你在江南的这种平原上的想象，像你范同学，你大概你想的就是一个几个小山坡，然后一袋竹林没。没错没错。哇！有一条很平凡的小河游过。对，我们那儿次次次干悠悠南山，<对>哪一座南山啊？啊到处都是山，啊、只要往南边一望，<对>无数的山。这个是盆地的这个对想法，对对而次次次干哪去找？我们那河的两岸。植被茂盛的不得了，到了夏天这就这就是这个问题，我就发现你，整个把整个条
0: 河都盖上，就是你的整个这种潮湿茂密的环境、哎、孕育的，你的空间想象是不一样的。啊是
1: 啊，对对对。对对所以到了夏天啊，人家说的绿浪高于河啊是什么意思啊？就是河两岸的树啊，风一吹像水浪一样，怀疑那个河水涨哦。他是这样一个状态，这种哪来的刺刺失干呢？你就很难找得到。所以啊，我有时候就是说，一读这些，但是真的，啊、嗯，你比如说说那个说到这一句诗，我真记得我背这个诗的天气，并且我只能尽量去想象，它是很平静、很忧患，大致可能相当于。我家望出去的某一个地方的那种，只要现在我一人家跟我说到“次次次蓝，悠悠蓝上，我脑袋里边的第一画面就是这个。人，我跟你说，文化信号，文化信，对对对对对，非常顽固。是的，所以说，我很多时候觉得，我这么多年，比如说很想就是走远，其实相反，我后来发现，我越走越靠近了我出发的那个地方。啊、哦，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮。分的，这这就是童年对你的这个影响。所以、哎、今年也是啊，你看，其实我妈身体也不是很好，对吧？啊，那、呃、我那个疫情期间也很想老母亲啊。她在重庆住在我弟弟了。我生日那天，我弟弟啊这些还发信息给我做生日。啊对，很巧啊，当时我在那时候，我画一张画挂在墙上，也是挂了好久，就画了那个我母亲的赤鲤儿书。其实你们都不知道什么叫刺梨，一种刺梨，长长刺儿的。不知道。刺怎么写？刺就是长刺啊，刺梨，那个那个，呃呃，梨就是啊，刺梨我知道，知道，知道，知道，知道，就是那个鸭梨啊，那个那个玩笑。对。但是那个，我认为它跟梨不是一个东西啊，它应该跟石榴我这人里的关系还大一点，当然我还没考证过这个。就在我家东边那个山崖子上面长了一点，偶尔记得很小吧。可能有一年我生日啊，我妈把那个上面熟的刺梨都给摘下来，摘下来给我回来当生日礼物给我吃。对，酸吧，那个东西肯定酸啊。对，但小孩子对对对不不在乎这个。我是印象非常深，所以我画了一张母亲的刺梨树。啊，毕竟很快啊！这张画刚一拿到成都，我哎，另外一个很好朋友，也很,很好朋友，看了特别喜欢。他说：“嗯、哎呀，这个是画，让他想起来他母亲。”哎呦，他有同感
0: ，同一代人的这种相同生存环境、哎、生活环境的一个对对。对
1: 其实你要说，我这些东西是因为我走得远嘛？那不是不是真的。对，所以说，哎，近乡情更怯啊。所以有很多时候，我其实画面里边，到了现在。我没有真正的去追求那些很高深莫测的一些东西。对，其实相反，我觉得渐渐的就是回归到自己的内心，我所想要的那些东西。哦，其实这个命题可能我觉得可能是大于我以前的那些比较虚妄的一些东西。所以那个你看《中庸》里面，他就说对吧？天命自为性，啊，率性之谓道。真的，为什么说五十知天命呢？到了五十，可能真的是你才会知道很多自然本然的那些东西。是，没错，没错，这个是你本然的东西，你丢不掉它啊，呃、离不远它。而你当你最后蓦然回首，你发现，哇，你所想要的那些东西啊，原来靠你那么近；你所想要的那些东西啊，你也从来没有离去。真是的，这是一个回归的概念。对，所以说。你说什么叫文化，什么叫传统啊？其实我觉得这个东西真的像基因那个信号一样，嗯、太强大了。你说怎么现在你也不可能让我就是说画得像巴塞利兹啊、嗯、什么科克斯卡尔的，不个能。嗯、我肯定非常尊重他们啊，嗯、真的。但是我但他们也有他们的那个环境，对他们也是有他们的基因信号。对对对，所以这才是有多
0: 样性的东西出来。所以年轻的时候的那种挥洒，是不是跟不太一样？就是年轻时候的创作和你中年的创作，会不会有
1: 所？年轻时候可能就是，他很少想到自我，啊、嗯，很少想到自我，啊、嗯。年轻时候其实他更容易被很多东西所吸引啊，带偏了。诶，而且也不知道带偏，他是应该的、嗯、啊。对呀，你看，年轻时候就像花一样嘛，他打开嘛，对吧？啊。哎，可能到了一定年龄是果儿吧，果儿它要收起来的、哦。没错，没错，嗯、没错。所以这个东西它生病的状态、嗯、样态它不一样。啊、嗯，其实我肯定年轻时候你肯定必须要开放，尽量展开自己的那种涉猎面嗯，<对>就跟吸收阳光一样嗯。哎、呃，现在想来真的年轻多好。啊，哦、尤其是你看书的时候，你至至少可以看小字的书，你看的不晕了、啊。啊，对对对对对
0: 对对,对,对,对
1: ，是。像现在我都只能看大本
0: ，大字本。不，你现在搞的怎么跟那个太祖晚年时候一样，喜欢看大字本了？哈哈哈喜欢大本，<笑>嗯、我觉得，我觉得，因为我就一直在观察，我觉得这个过程整个是一个大家好像慢慢理解的过程。嗯而且这个理解是根据你的生活际遇，还有你周遭的生活的变化而发生的
1: 改变，是不是？啊，这也是。居位即将安出啊，
0: <笑>讲得有点深了。那<笑><笑>我我最再再,再问你最多一个问题，就是你对这种创作的挑剔跟质疑，是如何往外和如何往内的？呢？就对外部世界的这种挑剔和质疑，和对自己的挑剔和质疑，是怎么样平衡的呢？对外你是说针对别人吗？啊、哦、啊！就你当时在做评论的时候，<是>或者在做一个观察者的时候，你是怎么
1: 看别人这件事很残忍啊，哦、真的。我有一个后悔的悔字吧。啊、哦，这也是人之坏，好为人师啊。哦其实可能早期可能就是自己喜欢很喜欢指点别人啊， uh, 作为一个评论家的这个身份来说，他是职业道德的一部分。对对对对，对人家提出建议，对吧、uh, 对？对。对对对对对对对还有就是，但你看自己看不清，是一个公众性的知识分子啊。作为在编辑，甚至就是在这种策划，或者就我后来做那个杂志啊，对，你不可能不做这些事因为这个是你的工作职责。对。对，呃，但是作为艺术家来说哈、啊，这个事情可能是不太好，至少说对于你自身的这个发展来说，啊、嗯，因为什么？公众他不需要你这，啊、嗯，说实话，你也没有这种责任意识、嗯、而指导别人，啊、嗯，很明显，我在一八年辞职以后，认真创作以后，我基本上就很少出去走动，<笑>周围的西郊圈游啊，嗯、啊，对，所以说很少出去走动。但是这种肯定不意味着我就是我就是封闭，嗯，因为我还是经常看人家的展览，对，的博物馆看原作，对别人的批评和挑剔是一件非常容易的事，然后也有可能养成了很多习惯嘛，就是玩那个褒贬古今，啊，你想想，连史以前书上面，我们都在上面做笔记，人家解释的不对的什么，专门找娄子。这个可能就是他是以前训练自己的思维，对吧？啊、嗯，训练自己的思辨的一个手段。对，但这个不是目的。如果就是说像一个艺术家还这样做这件事儿的话，我觉得可能不太好。所以我到现在倒是比较好一点，就学会欣赏嘛，对，就是你要首先自己现在也感同身受，一个创作成为了第一人才，一个艺术家，你会矛盾吗？两边会矛盾吗？不是，我这样说。一个艺术家，你如,如果就是他纯粹是靠艺术而活着啊，靠其他的，他能坚持工作十年以上啊，还活着，还得养家糊口啊，他已经是一个能干这得肯定，他已经是尽到了最大的努力啊，并且，应该给予他尽量多的善意啊，所以我也是自己作为一人成了以后，我才。感同身受，就是、哦、说自己才深切的领会到这一点角色的这种转换，哦哦、他完全对你的话语方式，包括你整个的批评观念，你的包括，哪怕就说对这个批评的介入的一种方式，上面他会有一些变化。哦、当然这个也要到一定的年龄才领会得到，因为求全责备苛求于人这种，我觉得它毕竟是一种理想主义。哦因为在学术上原则上来讲的话，它是成立的。当然，作为就是一个艺术家的一种人格和内在的修为来说的话，这种东西如果要保持它，我觉得很可能要具备更大的勇气，嗯、当然也肯定牺牲更多。是，就看你看中哪一个吧。对，啊、哦，这个飞到哪？是你很难做一体两面的这种事情。哎。所以我现在这样，我甚至就连评论都一概不写了。实际上，是不是？我个人觉得，就是实际上每一个有
0: 创作成就的这些艺术家，实际上对周边的意见，他只是把
1: 哪一面形成的更多一些，是这个感觉。应该是怎么讲呢？应该还是非常善于区别、非常善于甄别这种意见的人啊。但他只是表达，或者是是不是要跟你分享而已。当然，他自己有他自己的看法，也要看机缘啊。嗯、因为你也知道，这种，比如说很重要的的艺术家啊。嗯而又有接受到过很重要的这些建议啊、嗯，对他形成了划时代的这种改变啊，这种它是因缘际会啊，嗯嗯、这种偶然性我们只能就是只可遇不可求。对对，小范围聊聊小，小小范围你作为公众媒体的一种宣讲的时候就比较谨慎了。对，因为我的我有很多朋友，包括重要的艺术家，其实他们已经也是公众人物了嘛。对对，不太好，不太适合表达的一些事情。而我们的友谊啊，它毕竟还是就是私密性的，对，是个人的、私人的，这层关系呢，肯定它是不一样的。所以说，相反，有一些东西也可能就是不一定就是通过公众性的去去影响，<是>自己通过作品表达，通过我们的私人的交往交流。呃、对，哎，这个说不定还更有效一点。对对对对对对对对对，哎、呃，艺术它肯定它跟社会生活、跟其他的社会生活形态，它有一定距离。哎，对。有差异性还是比较大的，只要是艺术批评、跟社会批评和政治批评这种东西，它肯定还是有一些很不一样的东西。嗯、啊，对。
0: 那还有一个问题就是，你现在在做什么呢？啊，就现在我说，就是新的作品是什么风格呢？新的
1: 可能马上要做一个杜甫的几张大画。就是说关于杜甫草堂的会在草堂展出吗？这<对><笑>应该是拿到在成都展览的吧？对，对对我觉得这个草堂是在，<对>是在因为我刚刚刘杰他们签高原他跟巴塞尔有个项目嘛，香港巴塞尔，啊、对，才去吗？拼了命！我现在还是办那个办签证对。三月七号约到签那个东西，啊、你要回成都签？不是我在上海，在上海。对，然后 <Okay. S 1> 那个才把那个赶出来，啊， uh, 很累，搞得很累，所以你要打电话很累。是、uh, 对，你接下来马不停蹄，我也整理关于杜甫的这个东西，因为杜甫这个东西。我、哎、太我太崇拜了啊！嗯、英国最近有个英国的作家在写
0: 杜甫，写的挺好的啊。就、啊、他，我觉得实际上就是真正这个国外读懂他的人也也有，啊、也有一些的，不是说好像大家都读不懂这些字，还
1: 是、嗯、还是解读的非常好。呃、嗯，这个、但这个要看他通学的渠道在哪个层面对吧。他比如说他在语言学、在修辞啊，就这个角度，还是就真正就是在诗学的这种学理的这一层面。啊可能原理性的这种层面，也有可能就是说，还是可以具有一些开放性。哦，他们也有一些话题可以阐述。也是这些，当然我为什么，啊，就是至少在清代以后的这些写杜甫的人，我都没怎么看。啊，我因为还是我结交朋友，我不能就是你范庭筠的兄弟，啊、我跟你的兄弟打交道，我要直接跟你打交道。啊,<对>啊，明白明白。对，没有。我最多也就看到，比如说像金圣叹啊、钱谦益啊，啊，到这儿也就到这儿就差不多。对，像金小地飞先生还可以，嗯，其他的我觉得我们就没怎么涉猎。当然，我看的多的还是求道的。啊，对，康熙年间浙江鄞县的求道啊，求道啊，那求道做了翰林编，翰林编修吧。那
0: 你把这些
1: 通过求道的那个。杜思祥啊杜思《杜思祥注》啊，《杜氏降注》那个，我以前看的戏啊，都是《杜思降注》，我还翻个的版本，好像就好几个。<笑>对，有一套版本还蛮贵的，那个草叶三坊的那种。呃、啊，还有《杜思进泉。啊，《杜思进泉我以前有很好的本子，三那个望三义堂啊，那个本子很好的，我以前。你然后通过这个望一的角度，重新再演绎一遍。不是同这个，我觉得是应该说比较安全的吧，对吧？啊、嗯，包括赵子弓、及时、赵子弓柱这个，呃、黄鹤柱这种，我是以前还是下过了一点功，夫，但都是进拳和。杜思祥读以前看得多一些，这个会大概什么时候开始？我那笔记还有好多，当然还没有，我要把它捞出来，有的可能就是拿去稍微整理比如说装订一下啊。嗯、我那时候读研究生期间，还有就是刚刚到上海那、嗯、有一段时间，耐迷度，就看那些东西，嗯、玩拿一笔就跟那儿抄一抄啊，嗯、各家各说对吧、啊？各个街对，啊，你比如说像那个 A。哎尤其像金森叹他本身大才子，嗯、读诗特别精细啊、嗯，真的。嗯、他沉浸
0: 在这个古人的审美中，是不是跟现代的这种距离会越来
1: 越贴近一些？其实可能就没必要去强调这种距离，这个没有距离，就是看你到不到得了那个地方，到不到到他的想法的这个境界。因为我们在强调新人跟古人的距离，其实很多时候这个东西它是一个前台词当中，其实我们已经把我们肯定了啊，我们是一个位置啊，其实你是跟他平等的在看一个问题，其实是我们找到了位置了啊，对对对对对对，真的，这个是非常可怕的，尤其是我就比如说为什么说杜甫不仅仅是诗文之中，还是文字之中。那个人太可怕了、啊，那个练字练的简直是，你只要读懂的话，那真是用今天的话说的就是俗一点，叫把你吓尿，来样的。人家那一个语言文字，几代传下来了，高智商又专注，啊、哦，他的交友人群，那你会以什么形式体现出来？那这,这个东西，我。我我在杜甫身上呢，就是九牛一毛哎，仅仅就是对他礼拜礼拜，仅此而已啊。首先你想想，他的诗不可能写得出来，略可以读懂啊，对吧？啊，但是完全可以朝拜啊。这三件事儿是放一块做，只能能就做到的是最后一件事儿，只能朝拜，嗯啊、<笑>略可以读懂。就是说，只能是如此。因为我现在啊，我 B， 一再回头再去看以前的那些笔记的话，有很多我自己也错了啊。我今天早上我还在这翻翻到那个《金圣叹评他的那个八阵图》啊啊，说关键就是要把第三句要读懂啊，“江流石不转”这一句。哇，《金圣叹》里边的评语有四个字，太经典了，“一人长城，一人长城”。哦，一个人就是长城，诸葛亮也就是这样。你说一个人是长城，是他的伟大，同时也是蜀国的悲哀啊。对对对对，对吧？对。所以这句诗其实“江流石不转”有两种说法吧。一种说是在说江水厉害吗？浩浩之势横那个那个江，时代的沧海横流啊，一个人能力挽狂澜吗？搞不定啊。对，即使你八阵图你不动，江照样流。对对对，嘿，倒是有道理。还有一种就是在说，你看，尽管江水如何的浩荡，但是大阵主义经历千年依然不动，依然长存。<笑>而且两种读法倒是可以，但是这个东西也可以，跨越一千年，你再看的话，在清弃清弃集的叹息里边，可能有人找到一个注脚、啊，比较有意思。啊、清弃集不是在写《郁孤台下清江水》嘛，对吧？对，对它里面就写到“青山遮不住”。急进，近东流去，还是一个去字，哎，<笑>还是一个去字。我觉得这一句倒还可以为老杜做注脚走你，走你<笑><起>。<笑>好啊好，<笑>我们今天聊了这么多，<笑>那个最后一个
0: ，最后一个问题，最后一个问题，这个。都会问的，就是你的人生意义是什么<笑>这是个？这是一个，这是一个，这这<笑>是上帝之问。不不，这也不上帝，就就一句话你反正你聊聊嘛
1: 。哎呀，别人孔子说的：“明知不可而强为之。<笑>”自己不可而为之，有可能真是这样。一个人一辈子能够做的事儿太有限了，真的太有限了。Oh. 沧海一粟啊！就你年年轻的时候，所有的这种雄心壮志，到了中年之后，你都认为是大家都千篇一律，有没有这种感觉？怎么这个话问的这么沉重？也,也不是沉重，就就是你一下感觉没办法聊啊！啊不,不不不，<笑>是，吧，就是你的
0: 这种际遇啊、发展啊，然后你你会有一种就是说，回头你再看
1: 的时候，你自己的一种。追求的时候，这种一般像古人面对这个问题的时候，一般都不会说真话啊。对，因为说真话，要么太骄傲啊，要么太假消极啊，要么太凡尔赛。对对对对对，这个话其实来说的话，只能心知肚明啊。如就要看他在怎么做。如果这个人还在不懈的努力，还在继续做的话，他肯定觉得人生是有意义。对对对对对，没错。哎，如果就是说。要么坐立不安，要么躺平啊，那可能就是也能看得出他的一个态度啊。对对对，还有就是说当今之事，孟、啊、<笑>子说的，<笑>你的有这种想想象，对吧？这个人就是有可能不是我，但是你要想象会终会出现在这样一个人。对吧？所以说呢，孟子说的也太好了，“五百年必有王者心啊，其间必有明事者。哇”哇塞，你再想想这样的，万一中大奖呢<笑>、哎？你何乐不为了？了对吧？没错，本身人生太寂寞了，对对，对你再找一些乐观的理由，对。对，也可能这个理由是，万一他就成为理想了啦，哎，万一他理想就实现了啦，我给你个念头在里头，<笑>那就咱们走一个了，非常<笑>好，非常好，<笑>好的
0: ，那金老师，<笑>我们今天就聊到这，好吧。二零二二年，江新在北京的 Blue n o t 举行了个人专场音乐会，这是他时隔七年之后重新回到舞台。歌声依旧那么纯粹，江欣用女性温暖细腻的力量照亮了很多人。在今年的三月十一号，江欣将来到上海的 Blue Note， 为那些因为音乐而结缘的歌迷老友们，献上一场个人演出。曲目有十七首歌曲，在微博和朋友圈转发演出信息，我们将抽奖送出门票一张，请多多支持中国的摇滚乐。谢
2: 谢。